0: De reunirnos y poder cantar juntos La verdad que la alabanza es una parte muy importante en la vida Nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana realmente No solamente porque el Señor habita en la alabanza Sino que es una forma de expresar nuestras emociones, sentimientos Declaraciones de fe como en los cantos que hemos cantado Y bueno, en, en esta serie la verdad que es de las más difíciles para mí de, de exponer por los sentimientos que, que despierta. Pero lo importante es que en todo el Evangelio, aunque nos confronta con nuestra condición, con nuestra necesidad y situaciones realmente muy complejas, muy difíciles, siempre nos lleva a un lugar de esperanza, nos, nos da fe, nos da confianza de saber que Dios está obrando en nosotros y también a través de nosotros. En la carta de Pablo a Tito, el capítulo 3, verso 3, también dice lo siguiente. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando dio nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos salvó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Gracias Padre por este tiempo que podemos celebrar tu misericordia, tu bondad a través de la alabanza, a través de la oración, eh, ponemos nuestras cargas también ante ti a través de la oración y gracias también porque al leer podemos encontrar esperanza, podemos Ver esa obra que estás realizando en nuestras vidas y, es, y creemos, sabemos que vas a perfeccionar, a completar la obra que has iniciado en nuestras vidas. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, pues aquí el verso 3, donde inicia esta lectura, dice lo que estaba diciendo en la introducción, que realmente eh, hay situaciones eh, difíciles que, que atravesamos por la, la herencia eh, la, la naturaleza caída que, que heredamos eh, La vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres eh, Lo que traemos, el, el ser humano en sí Trae realmente es, esa, esa tendencia a, a vivir fuera de la voluntad de Dios a alejarse de las normas del Señor Y menciona aquí precisamente esta, estas palabras El apóstol Pablo al decir que Éramos necios y desobedientes Y espero que se aplique a nuestras vidas hoy Pueden decir que sí es decir, ya no somos necios ni desobedientes. Gracias a Dios que Él quitó la necedad y también la desobediencia. Y luego dice, fuimos engañados, porque así como Adán y Eva fueron engañados, o Eva fue engañada, dice que Adán ya con toda, eh, con conocimiento, verdad, él aún así quebrantó la instrucción del Señor, pero fuimos engañados porque se nos prometía una cosa que no se nos dio. Y también al ser engañados actuamos, Pensando que estábamos bien, pero estábamos bien engañados. Eh, no sé si el domingo comentaba, pero eh, yo mismo me, me propuse, eh, había propuesto no, no excederme con mis hijos a la hora de, de la corrección. Porque mi papá me pegó, una vez más me pegó, que recuerde, con una riata grandota, esos cables, Pepe. Y me dejó marcado acá en, atrás, en la, donde me pegó. Pero yo les pegué a mis hijos, no una vez, sino muchas veces, pero muy bíblico, porque la, dice la, que la vara da sabiduría, que, que la corrección, que unos azotes no lo van a matar, pero lo van a, a, a apartar de, del mal. Entonces, eh, nada menos ayer cuando estaba hablando con mi esposa de esa situación, dice, y dice no es posible que, que pueda haber padres que golpeen a sus, a sus hijos. Y me volteé a ver, que, que no te acuerdas cómo tú le pegabas a Daniel. Y yo estaba engañado pensando que… que que era la forma bíblica de, 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 de disciplinar, entonces es vergonzoso para mí aceptarlo y decirlo, pero pues, en general mucha gente que, que actúa pensando que está bien, está engañada, pensando que está representando a Dios eh, como líder, como pastor y hace muchos tipos de, de abusos espiritual eh, y con versículos, ¿verdad?, eh, y el, los, pa, los papás, como yo que estoy diciendo, ¿verdad? que con el afán de corregir, de instruir, eh, a veces es más bien un desahogo de ira y de frustración que ni una disciplina. Hay un libro que les recomiendo a los padres que, que me están escuchando y es Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Es, es excelente. De todos los libros que he leído sobre la paternidad, es, es, es el mejor y también es bueno para los abuelos. Porque habla precisamente de cómo es, es guiar, como el pastor debe guiar, no empujar, no golpear. Bien, entonces, pero el punto aquí es que fuimos engañados y ese engaño nos llevó a convertirnos de, de esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Y en ese engaño, ¿verdad?, entra eh, el abuso de la fuerza, el abuso de la posición, como ya dije, al ejercerla malamente y luego como consecuencia… Trae el daño de la separación, del de hermeticismo, cerrarse y no solamente cerrarse ante las personas, sino también desconectarse de Dios. Porque, ¿cómo va a creer en Dios una, una criatura, un muchacho que su padre fue un golpeador, que lo insultó y quizás que hasta abusó sexualmente? ¿Cómo puede creer en, en un Dios que le llamamos padre cuando el papá fue un tipo así? Entonces, sí, es, es muy triste la realidad que vivimos en nuestra sociedad. Eh, y dice Pablo aquí, nuestra vida estaba llena de maldad. Y luego dice, nos odiábamos. Y no solamente odiar a otra gente, sino que también se llegaba a odiar uno mismo por las acciones que hizo o por las que le hicieron. Porque ese es un, uno de los problemas eh, muy graves de, del abuso. Las víctimas se sienten eh, se des, menosprecian, se desprecian a sí mismos porque piensan que fueron las, los o las que provocaron el abuso por, por ser fea, feo, eh, por ser extraño, por ser raro entonces es, es algo que realmente es más grave de lo que podemos eh, comentar en estos momentos, en estos espacios pero aquí viene, como dije al inicio lo, lo bonito del evangelio, dice el verso 4 sin embargo, es decir, tiene que haber un parteaguas un antes de Cristo y un después de Cristo, cuando Dios nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor. Esto es lo, lo importante, es el Evangelio, conocer la bondad y el amor de Dios. Y como leíamos el, el domingo acerca de Job, no solamente de oídas, sino de experiencia propia, una vivencia personal, conocer, experimentar la bondad y el amor de Dios a pesar de haber sido víctimas de abuso de personas que deberían protegernos, deberían amarnos, deberían eh, instruirnos, a pesar de eso, sobre esas eh, malas representaciones que, que se tuvo, tuvimos de la autoridad, eh, ya sea eh, de los padres, de los maestros, eh, los líderes espirituales, a pesar de todo eso, es posible que experimentemos la bondad y el amor de Dios y experimentar una salvación plena. Y dice que esta salvación no es por las acciones justas que a, hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios quien nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y esta es la vida que Dios quiere que experimentemos a plenitud la cual, como hemos tratado de señalar, no es posible experimentarla como nos hemos dado cuenta, cuando todavía no han sido sanadas las heridas que experimentamos en nuestra niñez o adolescencia. Como ya lo mencioné, quizás un, un maestro injusto. Yo recuerdo, estaba creo que en segundo eh, de primaria cuando eh, sonó el toque del recreo y me dio tanto gusto y soné eh, con mis manos el púpite. Y, y llegó el, el maestro, me llamó y con una regluta de esas tablas de ametro, dio como unas tres tablas, tablazos golpes, pues no era, no, era para, no era para eso, ¿verdad que no? Y luego recuerdo a mi, a mi instructor, estaba trabajando en un taller mecánico y el mecánico segundo tenía pues, muy mal, mal vocabulario y bien impaciente, yo tenía creo que 12 años y aunque sí pasé matemáticas de pambazo en la primaria, eh, yo no conocía la medida de los, de los tornillos y de las llaves, y recuerdo que era tan impaciente Y pues ya se de imaginar todo lo que me insultaba Por decir algo realmente La verdad cuando pienso, cuando escucho, leo testimonios Digo, esos abusos la verdad como que no, no son nada Para lo que otras personas experimentaron Pero el, el asunto es que ahora tenemos Ah bueno, pero aún así con eso poquito que experimenté Y otras cosas que, 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 que experimenté también Sí había una... una eh, una limitante que no me dejaba experimentar la vida en Cristo. Y lamentablemente, como ya lo comenté también, repetí algunos patrones al no tratar adecuadamente a mis hijos y a otras personas también. Entonces, eh, necesitamos ir en un proceso de desarrollo, de sanidad, donde podemos liberarnos de los traumas, liberarnos de las ataduras que por haber por estar viviendo en este mundo lleno de maldad, Pablo dice, nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos. Y lo, lo lamentable es que algunos llegan al extremo no solamente de odiarse así, no solamente de odiar a otros, sino también de odiar y rechazar a Dios. Y quisiera este día que pudiéramos, eh, si hemos estado distanciados de nuestra comunión con Dios, porque no contestó una oración o porque experimentamos cierto, cierto maltrato, porque tenemos una pérdida inexplicable, que pudiéramos eh, reconciliarnos con Dios, pudiéramos acercarnos hoy a, a, a su gracia y saber que en medio del sufrimiento, nuestro sufrimiento, Dios también sufrió con nosotros, porque la Biblia habla precisamente de eso, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, cuando nos aislamos de Dios, pues la, la verdad que no hay mucha esperanza, porque Dios es la única fuente de restauración, la única fuente de vida, la única fuente de un gozo real y verdadero. Y tenemos que aprender a separar que si el, el pastor, el líder espiritual eh, fue injusto, cometió un, un abuso espiritual, pues realmente él no es Dios. Si nuestro papá terrenal, eh, aún con sus buenas intenciones, o su, su limitación que estaba solamente repitiendo lo que ahí le hicieron Pero también nuestro papá no es Dios Tenemos que hacer la separación Aunque haya una autoridad que, que representa a Dios Y deberíamos hacer buena representación Pero si fue mal nuestro, nuestra ejecución, nuestro desempeño Tenemos que separar eh, la parte humana de la parte divina Aunque tengamos el título de padre Que es algo de lo más honroso que tenemos los varones De que se nos preste ese título tan honroso Padre pero si lo desfiguramos por nuestra, por nuestra maldad, por nuestra necedad, nuestra desobediencia, entonces tenemos que separar al Dios perfecto, al, al Padre perfecto que es Dios, del Padre natural que en su limitación nos pudo haber hecho daño. Entonces tenemos que eh, ver lo que dice eh, Jesucristo, dice en San Juan 15, hablando de la vid, y las ramas, como si una rama está conectada, pues fluye la savia, fluye la vida y por lo tanto puede dar fruto. Y, y si nos aislamos de Dios, como dije entonces, hay poca esperanza o nada, ninguna esperanza, porque Él dice tremendamente, sin mí, nada pueden hacer. Si queremos tener una vida plena, ser sanados de las heridas, los traumas de quien nos haya ocasionado. O, o si nosotros también nos sentimos mal por lo que hicimos, tenemos que estar cerca de Dios, cerca de Jesús, conocer su corazón, conocer su bondad, su amor, disfrutarlo e impartirlo también. Dice capítulo 15 de Juan, Evangelio de Juan, verso 1 en delante, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Fíjense, qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Aunque estemos dando fruto, no nos escapamos de la poda, porque la poda es indispensable para que haya más y mejor fruto. Verso 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. La palabra conforta, o confronta también. En una ocasión dijeron los apóstoles, Dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? Pues sí, verdad pero lo importante, como he venido diciendo, es que no solamente confronta, sino que también da la solución, da la esperanza. Y dice el verso 4, Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada trascendente, nada satisfactorio, nada eterno. Y creo que todos anhelamos eso, ¿no es cierto? Ser fructíferos. Eh, la verdad que una planta sana va, va a desarrollar y va a fructificar, entonces también... Por eso insistimos en la sanidad completa de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestras emociones, porque solo así podremos disfrutar cabalmente el amor de Dios y podremos también entonces desarrollar, crecer y dar fruto y bendecir a las personas que, que nos rodean. Esta, esta escritura está, está por demás clara y nos habla de la necesidad que tenemos de permanecer en el Señor y... Eh, dejar que, que su vida fluya en nosotros y entonces se va a manifestar su carácter, se van a mani manifestar también esos frutos del Espíritu que entre otras cosas es el gozo, es la alegría. Es, es lamentable como personas que, que profesamos creer en Jesucristo, eh, la verdad a veces eh, no se refleja mucho el gozo, la alegría, el entusiasmo, verdad y realmente yo creo que es, falta una conexión más estrecha con el Señor como Él aquí está diciendo porque cuando así sea, entonces fluirá esa vida abundante, que no solamente trae vigor, no solamente trae losanía, sino que trae, trae fruto. Y por eso... Tiene que ser curada la raíz, tiene que ser tratado verdad, de, de, a fondo aquella problemática que te ha impedido por años ser esa persona libre, que te sientes aceptada, que te sientes amada, que te sientes valorada, porque eso es lo que el Evangelio nos dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí está precisamente... La, la paradoja o lo contradictorio ¿Cómo es si, si no, nos ama al mundo y, y, y da a su hijo para que sea rechazado? Él fue rechazado, fue golpeado Él sufrió todo tipo de abuso Para traer sanidad Parece contradictorio, ¿no? El mensaje de la cruz hace rato cantamos Precisamente de, de, del sacrificio que hizo el Señor Para traernos salvación Y Pablo cuando escribe a la iglesia en Corintio Menciona en el capítulo 1, verso 18, primera carta de los Corintios, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez, ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros los que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder de Dios, el mensaje de la cruz, el sufrimiento, lo que Jesús sufrió y como dije, sufrió todo tipo de, de abusos, fue menospreciado, fue golpeado, fue desnudado, fue avergonzado. Todo eso lo soportó por nosotros. Es decir, él no es ajeno a nuestro dolor, varón de dolores experimentado en quebranto, escribió Isaías, y lo hizo voluntariamente para sanarnos de la consecuencia de la maldad del maltrato que hemos sufrido por el abuso, entonces el Señor no está ajeno a, nuestra, a, a nuestro llanto, a nuestro dolor y la cruz sigue siendo el mensaje de esperanza, Ese mismo, en esa misma carta, el capítulo 2, dice el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, lo, lo leí en la Reina Valera. Pues me propuse no saber entre entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando, cuando vamos a la cruz, cuando vamos a, conocemos, eh, meditamos el sufrimiento que, que lo hizo y como lo dije voluntariamente, porque él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mi vida porque tengo poder para, para darla, pero es, esa forma de darla, qué dolorosa. La crucifixión es de las, muert las muertes más vergonzosas, más dolorosas. Es una agonía, una tortura indecible. Y Él estuvo dispuesto a ir ahí porque nos ama. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está que Dios sufría? Pues estaba sufriendo junto con nosotros. Porque él, él no quiere ese sufrimiento. Él quiere librarnos y quiere sanarnos. Entonces, cuando vemos a la cruz, podemos recordar o saber que que hay una disposición para acompañarnos y también sanarnos y llevarnos de gloria en gloria. En Gálatas, Pablo cuando escribe a la iglesia en Galacia, dice el capítulo 3, verso 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este, este pasaje es muy alentador. Porque, como dije, en alguna medida, si fuimos abusados, también hemos abusado, en alguna medida también. Entonces, pero la, la, esa carga de las fechorías que hicimos y la, aquellas que pensábamos que éramos portadores, como ya lo mencioné, el sentirse avergonzado, avergonzada por el abuso que experimentó, eso ya fue cargado… Jesucristo lo cargó para liberarnos de esa maldición. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo porque nos ama. Hebreos en el capítulo 4, y con esto concluyo, verso 15 nos habla de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, y dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, esas reacciones que tuvimos por las experiencias traumáticas negativas, dolorosas que experimentamos en la infancia, en la adolescencia o en el tiempo que haya sido o que quizás estén experimentando hoy, Jesucristo las conoce. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Entonces, él comprende nuestras debilidades, pero él también está para levantarnos, no solamente es empático, no solamente lo conoce, Él quiere librarnos. Cada uno de nosotros podemos liberarnos, despojarnos de lo que nos había amargado, limitado, separado de Dios o de otras personas, si hoy podemos reconocer que su gracia es más abundante, que su gracia, su bondad sobrepasa la maldad que hayamos experimentado, que Él tiene el bálsamo para vendar nuestras heridas, que... Eh, como dice el salmista, ¿verdad? Eh, su vara y su callado nos infunden aliento. Él adereza una mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Yo quisiera que le diéramos gracias, si quieren poner de pie y darle gracias, porque Él cargó la maldición de nuestras fechorías. Él conoce el dolor que experimentamos si fuimos... Eh, maltratados y experimentamos cualquier tipo de abuso Podemos ver, voltear a Jesucristo Y como Pablo, conocerlo a Jesús y a este crucificado Saber que la crucifixión nos habla de su disposición A sanarnos, su disposición a restaurarnos Y podamos hoy reconciliarnos con Él Si estábamos distanciados, si estábamos resentidos ¿Por qué no intervino cuando yo sufría este abuso o esta pérdida? ¿Por qué no hizo algo? Esto es importante, ¿verdad? Que podamos liberarnos de, de, de esos reclamos. Es bueno hacérselos, pero también saber que no es falta de amor de Dios. Es la maldad del mundo, del mundo caído en, en el que estamos, pero Él quiere sanar nuestro corazón, restaurar nuestra comunión con Él y experimentar su bondad y su amor a plenitud.